0: Velkommen til høytidsdagen i jula. Det er nemlig første juledag. Vi vet jo egentlig ikke når på natta Jesus ble født. Men julen er en reaksjon på fødselen, slik at høytiden kommer etter at fødselen har funnet sted. Og det nærmeste vi da kommer er første juledag, når de da begynte å feire denne høytid. Så det er dagen i dag som er vår høytidsdag. Så lever vi i en merkelige tid at mer og mer blir tatt på forskudd, slik at når julekvelden, som vi da kaller den 24., så er vi så trette og slitne av alt sammen, slik at høytidsdagen, den får ikke den klangen som den egentlig trenger. Men en velsigner høytid til dere alle sammen. där en flott dag. Og vi skal vende oss til Gud og be litt først. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi at vi får ta imot den store gaven som du er. Takk for det at du kom. Og takk for det at vi har lært dig å kjenne. Og ved det har vi också fått oppleve at du har skapt troens liv i våre liv. Og derfor takker vi deg, og glede oss over denne dag. Og så vet vi, herrem, at vi får feire denne dagen i fred. Vi får samles uten å være redde. Og så vet vi at också denne dagen er det mange som nettopp mangler det. De er på flykt. Som du var på flykt. Og vi ber deg, Herre, om at du i denne dag må komme til de som er i retsel, er ensomme og er usikre på sin fremtid. La de mitt i den øtre uro få oppleve at ordet om dig skaper en himmelsk fred i hjertet. Ved troen på deg, Herre. Og så ber vi som lever i denne privilegierte del av verden, om å få lytte enda en gang til ditt ord, og få ta det till oss i vårt hjerte, og glede oss i tatt nemlighet. Og hjelp meg, Herre, nå, slik at det som ligger på ditt hjerte, det komme på mitt hjerte, og in i denne forsamlingen, det ber vi om. Amen. Prekenteksten på denne første dag er altså da i Johannes kapittel 1, og den kjente prologen som åpner hele Johannes evangeliet. Og vi reiser oss. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset i mørket og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto frem, utsant av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til trove han. ham. var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det er sanne lys. Det som lyser for hvert menneske er nå til verden, kommet nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot han. Men alle som tog imot han. dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans namn. de er ikke født av kjøtt og blod, eller av menneskers vilje, men, og ikke av mans vilje, men av Gud. Og ordet ble mennesk, og tok i iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbarnes sønn har fra sin far, full av nåden og sannhet. Hell oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær så seg... For de flesta av oss er det vel slik at det er Lukas Kapitel 2- som vi forbinder med julefortellingen. Det er en fascinerende og spenningsfullt fortelling. Det er lett å leve sig in i den, og et barn kan kjenne på tanker og forestillinger, men också vi som voksne kan oppleve at fortellingen gir oss både ettertanke og refleksjonen. Men det spesielle er ikke at det ble født et barn i en stall. Det var mange som ble født under slike vilkår også den gang. Det enestående i begivenheten blir først avslørt når himlen åpner seg og var jeterne ute på marken, og ett Guds sendebud. Englen forteller om hva som skjer. Når den sier, «I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han är Messias.» Herren, da er det at begivenheten åpenbares uten den linjen fra Gud til oss, hadde hele begivenheten rullet in i glemselens hav. Men fordi det har med Gud å gjøre, så er det enestål. Og da er det at vi ser at mitt i denne fortellingen og denne yttre begivenhet som den skildrer for oss, så bruker Gud keiseren Augustus til å føre Maria og Josef fra Nasaret ned til Betlehem. For det var ikke i Nasaret. Messias skulle fødes, men i Betlehem, i Davids by, slik profeten Mikan hadde talt om dem flere hundre år før. Det var for å vise at det profetiske ord går i oppfyllelse. Skal vi forstå det enestående, i juldens begivenhet, som også vi orienterer oss utifra Guds åpenbaring. Først når Gud trekker sløret til sides og forteller oss vad som skjer, er det at vi forstår at vi står overfor det enestående. Det som bare en gang kunne skje i historien. Og så er det at apostelen Johannes tar oss dypere inn i dette åpenbaringslyset. Og vi har lest en tekst som på en måte tar oss ved hånden og leder oss ifram, slettende utenfor Betlemn, opp på et høyt fjell. Og så ser vi ut over hele verden. Så ser vi ut over tiden. Og så ser vi like inn i evigheten. Og så er det denne store rammen begivenheten i Betlehem settes inn i. Apostlen Johannes, han sitter i byen Efesus, en av storbyene i det romerske rike, i ett religiøst landskap hvor det er mange templer, og det er en blomstrende av Guds styrkelse. Og en av de store og kjente templen i datiden, Artemis-templen, er midt i byen. Här bor det ikke bare jøder slik som i Betlehem, men her er det mennesker med ulik etnisk bakgrunn. Det er et møtepunkt mellom øst og vest i det romerske riket. Og i denne by er det en menighet, som bekjenner troen på Jesus som verdens frelser. Og nå vill Johannes løfte dem opp, slik at de får se hvor enestående Jesus er i en verden full av agudder. Selv om denne religiøsiteten kunne imponere, var det ingenting som kunne overstråle den begivenhet som fant sted i Betlehem da Jesus blev født. I troen ser de en sammenheng som ingen andre ser, og i denne tro vil Johannes skape en frimodighet hos de som står der i hedenskapets rammen til å få Jesus i sin tid som han som er verdens frelser til alle tider. I alle samfunn hvor det måtte være. så flytter vi oss over til vår egen tid. Selv om det religiøse landskapet er ikke så omfattende og artet som i Ephesus på Johannesen tid, så lever vi också i en samfunnssammenheng og en kultursammenheng, hvor det er så mange forskjellige utgaver av å tro. Og vi lever i en merkelig kultursituasjon hvor det er stadig vekk flere og flere som definerer sin tro og också sin kristendom utifra sig selv. Sitt eget behov og sin eget tanke om vad som er mulig og ikke mulig. Vi lever i en tid hvor mennesket plasserer sig slik i centrum, at alt annet må tilpasse sig oss. Og i denne tid er det at det er nødvendig å fortjenne Jesus som den enestående, slik som Johannes nå løfter det opp for oss, og gir oss et utsyn i fra evighet til evighet. Så er det at denne teksten stiger frem for oss, for å hjelpe oss til å se hvem Jesus er. Og det første som jeg ser, det Jesus som Guds enbående sønn. Johannes tar oss med på en lang reise i tanken. Fra stallen i Betlehem fører han oss tilbake i tid, så langt som tanken vår kan gå til begynnelsen. Det var ikke i Betlehem. Det startet. Men det startet hos Gud. I Guds verden. Jesus ble ikke Guds sønn da han ble født av Maria i stallen. Han var det fra evighet av. Og det er som om våre ord ikke makt å fange inn dette enestående. For våre ord springer ikke ut ifra den usynlige verden før alt det skapte ble til. Men våre ord springe ut ifra den verden som vi lever innenfor, innenfor skaperverkets rammer. Men så er det likevel at det trekkes et slør til sides. Og så bruke åpenbaringen ord som vi gjenkjenner, men som forteller om det enestående. Og når vi leser disse ordene i begynnelsen, var ord, og var hos Gud, så er det som om tanken vår sprenges der forut for oss. Men det er der det begynner, i Guds plan og i Guds hjerte. Og så brukes ordene fra åppenbaringen til å fortelle oss noe om dette enestående, som var i begynnelsen, men som också som vers 14 sier, ordet ble menneske. Altre ant i denne verrlden, som treff frem og vil pråkale sig: nu god dommelige. Er bare menneskeskapt. Det har ingen byndel i evigheten. Det er bare en person føtt in i denne verrden, som har sitt ophav, hos Gud ifra begynnelsen. Og derfor sier denne teksten, kom og se. Se han, min enbornes sønn, født inn i denne verden som verdens frelser. Kan han sammenlignes med noen andre? andre? Og så hører vi at han i denne teksten kalles for ordet for Logos. Og så kan vi spørre, hva betyr så det at Johannes løfter han opp og gir oss dette utsyn, og så sier han i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Og ordet ble menneske. Hva er det som han vil se si oss? Ordet, det representerer språk. Det er kjennskapet til ord som gjør at vi kan tale sammen. At vi kan snakke sammen og ha fellesskap og utvikle tanker. Språket er det som skaper mening og sammenheng i vårt liv. Og når apostlene bruker dette uttrykket «logos», så er det å få frem at han er det ord som gir mening, sammenheng i et verdt menneskes liv, for det er han som bærer med sig den grunnleggende sannhet om den verden han selv var med på å skape, og de mennesker som lever i den. Gjennom ordet bygger Gud en bro fra sig selv til oss. I Sundefallen leser vi om hvordan menneskene blev kastet ut av paradis, og forbindelsen direkte med Gud var borte. Og det var ingen vei fra menneske til Gud. De kunne ha sine tanker, de kunne ha sine forestillinger, de kunne lage sig sine guder, men det var ikke han som var verdens skaper som var den som var i forbindelsen. Førsten av Gud. Talen lærer vi han å kjenne. Forbindelsen mellom Gud og oss opprettes av Gud selv ved at han taler i sin åpenbaring. Ved at han selv trekker dette sløret til sides, slik at vi får en kjennskap som er utilgjengelig for oss selv, for det er ingen forbindelse mellom vår tanke og Guds verden. Det Gud som gjennom hele den gammeltestamentlige historien talte og åpenbarte seg for å gjøre sin Plan og sin tanke kjent for menneskene. Slik talte han til Abraham, slik talte han til Moses, slik talte han til Josua, slik talte han till dommerne, slik talte han genom de mange profeter, genom hele den historien, og genom det han talte, ble Gud kjent. Når Israels folke selv lagde sig sine tanker og forestillinger, så ble det som guldkalven som de danset rundt i ørkenen. Det er når Gud selv åpenbarer sig, at han ble kjent. Og så sier Johannes at inn i denne verden stiger der ene som var ordet ifra begynnelsen av, og som representerer den ene stående sammenhengen mellom Gud og oss. Jesus Kristus, som blir født, og som er ordet ifra begynnelsen av. Og som det står her, han tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er dette som Gud avslør, og som han gjennom sin sønn bringer så nær, at vi skal se han og forstå og kunne glede oss. Han er den enestående. Så mitt i en verden av avgudstyrkelse som menneskelige tanker om Gud, og hvor vi er med på skape Gud i vårt eget bilden så sier Johannes, der er ord fra begynnelsen av som stiger ned og kommer oss i møte. Og bare gjennom dette kjennskapet til han, er det himlen himmelen også åpner seg for oss. Det er den enestående kunnskapen om Gud. Vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. I møte med dem fall all manneskelige tanker i grus. Og så er det en ting til ved ett ordet. Det var ved ord Gud skapte. Bli lys, og det ble lys. Og det er ved ordet at han också skape overbevisning og tro i våre hjerter. Ordet er ett levende ord med den skapende dynamis i seg, og som gjør at den som hører ord om Kristus, Erfare at det er Gud selv som kommer på denne ordets bro till oss, og skaper det den evne. For ordet om korset er vel en dårskap for den som går for tapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Det er en egen dynamis, i dette ordet, som skaper troen i våre hjerter. Og det er derfor också Paulus spør i Roma brevet 10. Hvordan kan vi tro det som ingen har fått kjønt? Og den som får kjønne, han skal få som kristig ord. For ifra dette ordet er det den levende Gud som kommer oss i møtet, og skape den troens overbevisning som kommer til vårt hjerte. Orden fra begynnelsen. Ordet som kom født i Betlehem, og ore som kommer i dag, når fortjennelsen er Kristus sentrert og forankret. Og så vil jeg avslutte det med ett en metafor fra denne Johannes sin prolog. Han er lyset. Lyset skinner i mørket, og mørket kan ikke overvinne det. Lyset. Et bilde på livet. Vi kjenner jo fra naturens verden at uten at det er lys, så vokser det ikke, så gror det ikke. Slik er det også i den åndelige verden. Uten at lyset får skinne, råder mørket. O mørke i deem billet bruk er det meneske liv og den verden som lever under søfallets mørke. For at dette mørke ska vike. må det Kinnes lys, som er stæker en mørke og de kkräfteæfter som mørke representeren. Lyse kinnerk, det er presens, det er det nåværende, i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Slik talte Johannes in i den sammenheng han selv levde i, Efesus, slik taler ordet også i dag. Det mørke som omger oss, og som manifesterer sig i vår egen tid på så mange måter, det har ikke overvunnet lyset. Det er lys som er det sterkeste. Det er som er det livgivende. Det som kan skape åndelig lys i våre hjerter slik at vi ser og få del i lysets seierskraft. Han kommer till oss som lys. Og så opplevde han selv det sanne lys som lyser for vårt hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til for ham, men verden kjente han ikke. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imot ham. Så er det noe tragisk mitt in i denne virkeligheten som omgir oss og som har fulgt lyset O vil gjøre det inntil en avsluttende dag, det er noen som vil være i mørket. Men de har ikke overbunnet Lyse Lyset er alltid det sterkeste, og vi er satte som Johannes var der, døperen til å vittne om lyset. Det er som gir liv. Og i dag vittner om dette lyset. For at dette lyset skal i våre hjerter, slik at det ord som åpenbar Jesus Kristus kan fange in vårt tanke og vårt liv i den tid vi lever i. Apostelen levde i sitt Efesus vi har vår omgivelse vi lever i. Men lys og mørke er de samme krefter som den gang, så i dag. Men lyset er sterkest. Derfor er det at vi vil vitne om lyset. Vi vil få et kjønne om lyset. Vi vil holde lyset frem i mørket for at en skal kunne se hvor enestående Jesus er. Han kom, og han kommer i dag. Og han skal komme en dag igjen. Her Jesus. Du som har gitt oss dette enstående kjennskapet til dig. Hjelp oss til å vittne om det her. I den tid vi lever i, hvor mennesket opphøyer sig til de grader, og vil være som du, Hjelp oss da, Herren, til å kjenne dig slik at vårt vittnesbød om deg kan være forankret i deg som Guds ord og bære livets kraft i seg, Amen.